0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr habt es euch heute richtig gut gehen lassen, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und seid jetzt richtig erfrischt für heute Abend, für den Start unseres intensiven Wochenendes, unser apologetisches Wochenende. Herzlich willkommen dazu, genau findet euren Platz. Apologetisches Wochenende, sperriger Begriff für alle, die nicht wissen, was Apologetik heißt. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 15, seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Rechenschaft über, die, über den Glauben, der in euch ist. Jederzeit, gegenüber jedermann bereit. Und dieses Wort Rechenschaft, da steckt ein griechisches Wort dahinter, das kennen wir dann im, entdecken wir im Englischen wieder unter Apology, Entschuldigung, Oder auch Verantwortung, Verteidigung, Rechenschaft. Wir dürfen Verteidiger unseres Glaubens sein. Dazu fordert Petrus uns auf und deshalb machen wir ein apologetisches Wochenende. Und Petrus ist da voll auf einer Linie mit Jesus, der nämlich gesagt hat, als er Verse aus dem Alten Testament zitiert hat, Liebe Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das heißt, es ist eine Form von Gott Ehren, von Gott Lieben, wenn wir unser Denken einschalten, wenn wir unseren Verstand benutzen. Ja, Jesus war so ganzheitlich, das finde ich stark. Und das wollen wir dieses Wochenende tun. Wir wollen dich ermutigen, Fragen zu stellen. Wir wollen dich ermutigen, Fragen auch laut zu stellen, auch heute Abend. Mal kritisch zu fragen, mal dein Denken in Gang zu bringen und haben heute einen Referenten hier, Dr. Jürgen Spieß, der dein Denken ein bisschen ankurbeln wird und dir dafür Input geben wird und dem du auch gerne Rückfragen danach erstellen darfst. Also erwarte ein spannendes Wochenende, denk aber auch immer daran, wir können bei Fragen und kritischen Hinterfragen immer in zwei Extreme verfallen. Das eine ist, wir wollen um jeden Preis, jeden kleinsten Fitzel aus der Bibel irgendwie belegen und beweisen und werden dabei ganz unbarmherzig und hart Und Petrus schreibt aber, tut es voller Sanftmut, voller Respekt gegenüber dem anderen, voller Liebe. Es geht nicht darum, dem anderen zu zeigen, dass er falsch liegt, sondern es geht nur einen Standpunkt zu ergreifen und darum zu sagen, das glaube ich. Und die andere Seite, von der wir fallen können, ist die, dass wir sagen, wir hinterfragen Glauben, Religion und Gott, weil wir eigentlich im tiefsten Innern nur Angst haben, es könnte ihn wirklich geben und dann müssten wir unser Leben ja nach ihm richten. Also wollen wir ihn am liebsten wegdiskutieren, damit wir genau das nicht mehr tun müssen. Lasst uns heute mal mit einem Herzen so weit wie möglich offen in diese Fragen gehen, möglichst viel mitnehmen, viele Fragen stellen, kritische Fragen, auch das Kritische vielleicht kritisch hinterfragen. Und ich freue mich auf diesen Abend mit Dr. Jürgen Spieß. Das heißt ihn mal mit mir zusammen herzlich willkommen mit einem warmen cw applaus Schön, dass Sie da sind. Ja, einen guten Abend. Wünsche ich Ihnen...
1: Guten Abend. So, ich muss erst mal mich hier sortieren, dass ich alles gut lesen kann, was ich mir hier vorher in einer schönen PC-Schreibschrift aufgeschrieben habe. Meine Handschrift ist nämlich nicht so gut. In meinem allerersten Zeugnis nach einem halben Jahr stand nur ein Satz. Jürgen hat einen guten Anfang gemacht, bis auf die Schrift. Und das ist leider, ich habe Ägyptologie studiert. Das ist leider durch das Ägyptologiestudium nicht besser geworden. Also meine eigenen Hieroglyphen kann ich also nicht lesen und bin also so vor kurzem auf eine schöne PC-Schrift übergewechselt, um die also besser lesen zu können. Ja, das Wochenende heißt ja Bibel meets Wissenschaft. Also die Bibel trifft auf die Wissenschaft. Und heute Abend geht es um die Frage... Das Neue Testament meets äh, die Geschichtswissenschaft. Und beim Neuen Testament geht es um eine ganz spezielle Thematik, nämlich die Auferstehung von Jesus Christus. Und wir können auch sagen, wenn das Gesamtthema heißt Wissenschaft trifft die Bibel, heißt das Thema heute Abend historische Wissenschaft trifft das Neue Testament. Oder historische Wissenschaft trifft auf die Auferstehung von Jesus Christus. Und ich möchte zunächst in Punkt 1 mich etwas vorstellen und dabei auch etwas sagen, wie es kommt, dass ich mich mit solchen Fragen beschäftige. Also Vorstellung, wer ich bin und auch wie es kommt, dass ich mich mit einer solchen Thematik wie Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments, Auferstehung von Jesus Christus, mich befasse. Der Abend hat ja zwei Teile und der Schwerpunkt wird dann eben das Thema der Auferstehung sein aber eben Glaubwürdigkeit äh, des Neuen Testamentes. Ich bin jetzt noch ein bisschen aus der Puste. Also ich bin jetzt nicht den Weg von Marburg hergelaufen, aber ich musste zwischendurch auch etwas laufen, weil in dem Zug, in dem ich in Mainz saß, äh, wurde gesagt, der stand schon eine Stunde da, es wird noch weit über eine Stunde dauern und man weiß nicht, wann es weitergeht. Und dann musste man oder konnte man Trepp auf, Trepp ablaufen, äh, um einen Zug zu erwischen, der wieder zurückfuhr zu Frankfurt Flughafen und dann hoffen, dass man mit dem nächsten Zug es schafft. Und das habe ich immerhin geschafft, sonst wäre ich nicht hier, aber ich muss immer schön rauf und runter laufen. Wenn man, meine Mutter hat mich früher gefragt, ob ich auch Sport treibe. Da habe ich gesagt, das brauche ich nicht, ich fahre mit der Bahn. <lacht> da muss ich dauernd mit zwei Koffern Treppauf, Trepp, Trepp abrennen, um zu versuchen, noch den nächsten Zug, den ich brauche, zu erreichen. Also, heute... Abend, ähm, die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments, eine Historiker über die Auferstehung von Jesus Christus. Und ich möchte mich heute etwas ausführlicher vorstellen, das würde ich dann morgen nicht mehr machen und nachher natürlich auch nicht, äh, damit Sie auch etwas von meinem Hintergrund wissen, der mich dazu geführt hat, äh, so zu denken und zu reden, wie ich heute Abend rede und wie ich wohl auch denke. Ähm, ich komme, vielleicht überlegt man sich schon vom Dialekt, wo könnte der herkommen, ich komme jetzt nicht so weit, äh, also ich komme von... Äh, ähm, aus Dillenburg. Das ist eine Stadt im Hessischen. Und das kann man bei mir dann merken, wenn ich Zichlaute gebrauche. Die werde ich natürlich vermeiden heute Abend. Also ich werde nicht über Geschichtlichkeit sprechen, äh, sondern über Historizität. Ich würde auch nie über Geschlechtlichkeit sprechen, sondern über Sexualität. Wenn man aus Dillenburg kommt, muss man Zichlaute vermeiden. Daran kann man die Dillenburger sozusagen erkennen. Dillenburg ist, wenn es berühmt ist, dafür berühmt, dass Wilhelm von Oranien aus Dillenburg kam, der den Freiheitskampf der Holländer geführt hat. Deshalb spielt die holländische Fußballnationalmannschaft in den Farben von Dillenburg in Orange. Und die singen vor jedem Länder spielt ein Lied auf einen Dillenburger. Wenn Sie schon mal die holländische Nationalhymne sich angehört haben, die geht so: Wilhelmus von Nassauen bin ich von deutschem Blut. So beginnt die erste Strophe, die erste Zeile. Wilhelm von Oranien aus Dillenburg. Und wie sie sich denken können, war ich in Dillenburg auf dem Wilhelm von Oranien Gymnasium, das es da gibt. Und jetzt wird schon interessant. Also von meinem, von meinem Hintergrund her komme ich nicht aus einem christlichen Elternhaus. Und bei uns gab es einen Familienspruch, das kennen Sie vielleicht. Ich nehme an, jede jeder Familie gibt es bestimmte Sprüche, die einen sehr geprägt haben. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber die haben einen sehr geprägt. Bei mir, als ich zum ersten Mal als Student darüber nachdachte, was wohl für ein Spruch war in meiner Familie, der mich geprägt hat. Da sah ich unmittelbar meinen Vater vor Augen, der immer dann, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, sagte, alles gelogen. Oder wenn meine Mutter sagte, was die Nachbarin gesagt hat. Alles gelogen. Wenn Sie in einer Umgebung aufwachsen, wo alles, was man Ihnen sagt, mit dem Satz unterlegt wird, alles gelogen, haben Sie sehr gute Aussichten, ein Skeptiker zu werden. Oder auch, was tiefer geht, ein misstrauischer Mensch. Man könnte so sagen, ich bin ein Skeptiker, nicht aufgrund einer Entscheidung, die ich in meinem Leben irgendwann mal getroffen hätte, sondern aufgrund von Erziehung. Und das ist, glaube ich, nachhaltiger. Das hängt mit diesem Familienspruch zusammen meines Vaters. Und das ist etwas, was mein Leben sehr stark geprägt hat, was ich bis heute merke, dieser Satz, alles gelogen. Das ist nicht einfach, sich von Familiensprüchen zu lösen. In der Oberstufe des Gymnasiums war das bei uns damals so, dass man sich entscheiden musste zwischen sprachlichem Zweig und mathematischem Zweig. Und ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat aus meiner Klasse nur noch ein Junge getan. Die Jungs gingen natürlich alle in den mathematischen Zweig, nur die Mädchen gingen in den sprachlichen. Und wir waren jetzt die letzten überlebenden Jungen aus unserer Klasse im sprachlichen Zweig. Und deshalb haben wir durch eine Notgemeinschaft bilden müssen, wir saßen nebeneinander. Und dieser Junge war Christ. Und er sagte zu mir, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ich fand das wirklich eine ganz überraschende Mitteilung. <lacht> ich habe die anderen in der Klasse gefragt, was sie über den denken. Da haben die gesagt, der ist Christ, weil seine Eltern sind auch Christen. Und das stimmte, seine Eltern waren auch Christen. Mich hat die Antwort nicht 100% überzeugt, weil er sein Christsein ja nicht mit seinen Eltern begründet hat, sondern mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und mit der haben seine Eltern ja wahrscheinlich nichts zu tun. Also muss man die Frage irgendwie anders klären. Man kann nicht einfach sagen, ja, die Eltern waren auch Christen. Das hat jedenfalls mein Interesse hervorgerufen, das Neue Testament zu lesen. Natürlich war ich auch an der Botschaft interessiert, Auferstehung. Das, was mich damals so beschäftigt hat als 16-, 18-Jähriger, war die Frage, wofür lohnt sich der Einsatz meines Lebens? Gibt es einen Sinn, ein Ziel in meinem Leben? Und dann dachte ich, eigentlich gibt es keinen. Am Schluss ist der Tod und das ist eben das, was alle erwartet. Und dann auf einmal zu hören, der Tod hat nicht das letzte Wort, es gibt noch etwas darüber hinaus, und es gibt einen Handeln Gottes in der Geschichte, in Jesus Christus. Und er ist von den Toten auferstanden, hat den Tod besiegt. Das hat mich dazu geführt, damals also das Neue Testament zu lesen. Ich habe mir damals die Frage gestellt, ist die Auferstehung von Jesus, ist das eine religiöse Frage, sozusagen eine Glaubensfrage, muss man halt glauben, oder ist das auch eine wissenschaftliche Frage, oder ist es eben nur eine theologische Frage, und ich würde Ihnen also heute Abend mitteilen, was ich im Laufe der Jahre über dieses Thema herausgefunden habe. Also, das war etwas, was mich in ganz besonderer Weise beschäftigt hat. Ich habe in Gießen und in München studiert und mein Schwerpunkt war Geschichte. Und zwar war dann mein Schwerpunkt Alte Geschichte und ich habe auch meine Doktorarbeit in Alter Geschichte geschrieben. Und ich bin also von meiner Ausbildung her Althistoriker. Ich werde manchmal gefragt, was ein Althistoriker ist und dann muss ich sagen, Althistoriker, das ist eine Fachbezeichnung. Es ist also nicht so, dass jeder Historiker irgendwann automatisch zum Althistoriker wird, sondern das ist eine Fachbezeichnung. Also man bezeichnet einem Althistoriker jemanden, der sich beschäftigt mit Beginn der Erfindung der Schrift, also so gut 3000 vor Christi Geburt, bis Beginn des Mittelalters, das ist eine mittelalterliche Geschichte. Wann die mittelalterliche Geschichte beginnt, das legt jeder Professor selbst fest, sagen wir irgendwo zwischen 300 und 500 nach Christi Geburt. Und diese Zeit, sozusagen gut 3000 vor bis gut 300, 400 nach Christi Geburt, das nennt man alte Geschichte. Und meistens beschäftigen sich die Althistoriker eben mit der griechischen Geschichte und der römischen Geschichte. Manchmal auch mit Mesopotamien und dieser Gegend, aber dann muss man die Sprache auch studieren. Für Historik ist immer wichtig, die Sprache als Grundlage zu können, und wie ich ja eingangs schon gesagt habe, ich habe damals, um meine Marktchancen zu erhöhen, auch Ägyptologie studiert. Aber das ist schon eine Weile her. Ja, und dann, um es abzukürzen, ich bin als Student Christ geworden. Und da spielt natürlich die Thematik auch eine Rolle. Und da werde ich sicher im Blau des Abends nochmal drauf zurückkommen. Ich war dann später bei der SMD, Studentenmission in Deutschland, angestellt, war 15 Jahre Generalsekretär der SMD. Und ich äh, habe dann anschließend ein Institut gegründet, Institut für Glaube und Wissenschaft. Da haben wir eine Homepage, iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Das habe ich äh, 1999 gegründet und das auch dann mit der SMD äh, zusammengebracht. Und das äh, wird also von der SMD weiter fortgeführt, denn ich bin seit vier Jahren Rentner. Also wie man dann sagt, ein freier Mensch, also freie Entscheidungen zu treffen, ich bin also Rentner. Äh, seit vier Jahren. Äh, mein Hauptschwerpunkt damals beim Institut bis heute sind Vortragsreisen. Das ist etwas, was sich bei mir herausgestellt hat, schon sehr früh in meinem Leben äh, Vorträge zu halten, vor allen Dingen an Universitäten. Und da gab es noch einen gewissen Schwerpunkt bis heute Osteuropa und Länder der früheren Sowjetunion. Vor drei Wochen war ich zum Beispiel in Moskau und habe da an der Konferenz der russischen Studentenarbeit teilgenommen. Da waren eine ganze Reihe Leute aus sibirischen Universitätsstädten, was mich besonders gefreut hat, denn ich bin in den 90er Jahren und danach oft in Sibirien gewesen und habe dort an Universitäten gesprochen. Da gab es noch keine Studentengruppen. Einiges zusammen mit John Lennox, manche von Ihnen kennen den Namen sicher, der das Buch geschrieben hat, zum Beispiel, hat die Wissenschaft Gott begraben. Und was mich besonders gefreut hat, waren eben dann Studenten aus Novosibirsk, Akademgorodok, die Elite-Universität der Sowjetunion, wo ich überall schon mal gewesen bin. Und es gab auch eine junge Frau aus Tomsk, die mir sagte, dass sie mich als Studentin vor Jahren damals in Tomsk gehört hat. Also das ist so ein Schwerpunkt meines Lebens gewesen und manchmal fahre ich jetzt auch noch in diese Gegend der Welt dann zu meiner Biografie. Das war das letzte, was ich noch von mir erzählen möchte. Dann kommen wir zum Thema. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet und meine erste Familie, Frau und Kind, sind vor vielen Jahrzehnten beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das war auf dem Rückweg aus der DDR. Daraus kann man auch schon sehen, wie lange es her ist. Ich bin also seit den 70er Jahren regelmäßig in die DDR gefahren, habe dort Vorträge gehalten, was mir auch nicht erlaubt war. Also ich habe immer sozusagen illegal gesprochen. Ich war auf irgendwelchen Konferenzen oder Veranstaltungen und dann hat man gesagt, da gab es ein Programm dieser Veranstaltung, da kam ich nicht vor. Und dann hat man gesagt, wir haben heute einen besonderen Gast, der hat eine ganz weite Reise hinter sich. Und es war ja eine ganz weite Reise von Ost- Westdeutschland nach Ostdeutschland. Die Reise von Ost nach Westdeutschland war allerdings noch weiter, wie man weiß. Aber die von West nach Ostdeutschland war auch schon sehr weit. Und da hat man gesagt, weil wir so einen besonderen Gast haben, darf der heute auch ein etwas längeres Grußwort halten. Und da habe ich dann die Gemeinde vor mir mit in 45 Minuten gegrüßt. Also da, und habe dann sogar in Absprache mit den Veranstaltern eine Frage, auch kurz und knapp, in 45 Minuten beantwortet. Und einmal war ich mit meiner Familie erstmalig da im Auto und auf dem Rückweg im westlichen Teil Deutschlands, hatten wir einen sehr schweren Verkehrsunfall, den ich als Einzige überlebt habe. Wie der Unfall zustande gekommen ist, ist, bis heute unerklärlich und dass ich ihn so gut überlebt habe, wie ich ihn überlebt habe, auch. Ähm also, wenn ich in der DDR bin, sein die Leute immer zu mir, ich soll doch mal überprüfen lassen, ob die Stasi nicht unser Auto manipuliert hat, weil sie das ja ab und zu schon mal gemacht hat, wie man gelesen hat, aber bisher konnte da nichts gefunden werden und daher weiß ich nicht, wie es gekommen ist. Ich habe den Unfall auch nicht mitbekommen, weil ich hinten saß, mit unserem Kind gesprochen habe oder gespielt habe. Also das das sind natürlich zwei Dinge, dass ich Christ geworden bin, aus einem nicht christlichen Elternhaus, mit angestoßen durch den Schulfreund und auch auf einmal von einem Moment zum anderen, ohne jede Vorwarnung, wacht man im Krankenhaus auf und bekommt mitgeteilt, dass Frau und Kind nicht mehr leben. Das waren sicher zwei ganz elementare Erlebnisse in meinem Leben, die mein Leben komplett bestimmt haben, kann man schon sagen. Diese beiden Punkte. Die Frage der Auferstehung und Jesus Christus und dann auch mit der Ehe. Ich habe noch einmal später geheiratet. Wir haben eine Tochter mit Down-Syndrom und da weiß man sich auch, dass das auch einiges an Aufgaben so schon mal erfordern kann. Ja, damit bin ich mal in der Vorschau am Ende. Wie gesagt, ich wollte das gerne etwas ausführlicher machen, dass Sie etwas wissen dass ich nicht einfach ein christlicher Funktionär bin, sondern das sage ich auch, wenn ich Hörsaalvorträge halte, auch über Atheismus und anderes sage ich, ich bin nicht immer Christ gewesen, es gab mal eine Wende in meinem Leben. Und mein Christsein ist nicht auf Wegen gelaufen, wo man sagt, ist eben alles prima gelaufen, sondern äh, da gab es eben auch diese Situation mit diesem Unfall und dem Verlust der ersten Familie. Ja, kommen wir nun zum Thema. Ist das Neue Testament verk- ein Historiker über die Auferstehung von Jesus Christus. Zunächst mal äh, habe ich sehr schnell gemerkt, dass die Auferstehung von Jesus Christus nicht mein privates Hobby oder mein privates Interesse nur einfach ist, sondern dass das das zentrale Thema im Neuen Testament überhaupt ist. Dass also das Neue Testament in ganz besonderer Weise an der Auferstehung von Jesus interessiert ist. Es ist sogar so, dass Paulus einmal schreibt im ersten Korintherbrief, dass Die Auferstehung von Jesus Christus, der Grund des christlichen Glaubens ist, 1. Korinther 15, 14. Wäre Christus nicht von den Toten auferstanden, schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, dann wäre euer Glaube eine Illusion. Er schreibt sogar im Vers 17, dann werdet ihr noch in euren Sünden. Also Sündenvergebung, ein ganz wichtiger Punkt im christlichen Glauben, verbindet Paulus in 1. Korinther 15 mit der Auferstehung. Oder in 1. Petrus 1:3 heißt es, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Durch die Barmherzigkeit Gottes, die es gezeigt hat in der Auferstehung. Also da wird die christliche Hoffnung verbunden mit der Auferstehung von Jesus. Grund des christlichen Glaubens, Grund der christlichen Hoffnung. Wir haben eben ja in der Einführung auch diesen Vers aus 1. Petrus 3 gehört, also zwei Kapitel weiter, wo es darum geht, dass man alle Zeit Rechenschaft geben soll über den Grund der Hoffnung, der in uns ist. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, die Auferstehung für den christlichen Glauben. Es war also nicht nur mein Privathobby, das mich das interessiert hat und dazu gebracht hat, mich mit dem Neuen Testament zu beschäftigen, sondern muss auch sagen, das ist das Thema für den christlichen Glauben überhaupt. Und das feiern ja Christen ja auch. Einmal im Jahr wird Ostern gefeiert als der Tag der Auferstehung. Eigentlich muss man sagen: Christen feiern jeden Sonntag die Auferstehung. Die meisten Christen weltweit treffen sich als Sonntag als im Tag des Herrn zum Gottesdienst. Es gab und gibt auch weiterhin Christen, die sich Samstags treffen. Aber der Sonntag hat sich doch im Wesentlichen durchgesetzt. Im Russischen ist sogar so, dass das Wort Sonntag und Auferstehung das gleiche Wort ist. Also selbst in 70 Jahren Kommunismus, wenn die Kommunisten sich für den Sonntag verabredet haben, haben sie sich für die Auferstehung verabredet. Das ist das gleiche Wort im Russischen. Darauf wurde ich auch hingewiesen bei dieser Konferenz in Russland, vor der ich vor kurzem war. Auferstehung und Sonntag, das gleiche Wort im Russischen. Also für Christen ist die Auferstehung ganz zentral. Daran erinnern sich dass sie Grundlage ihres Glaubens. Es gibt manche, die schreiben, ohne Auferstehung gibt es gar keinen christlichen Glauben, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Das ist sozusagen der Grund. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern der Grund der christlichen Hoffnung des Glaubens ist die Auferstehung. Man kann auch aus diesem, was ich gerade gesagt habe, auch noch eine andere Schlussfolgerung ziehen. Christen sind interessiert an Geschichte, weil das hat sich in der Geschichte ereignet. Nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie, sondern in der Geschichte. Und es gibt ja ein sehr altes Glaubensbekenntnis, was in manchen Gemeinden aufgesagt wird oder auf, ja, gesprochen wird, das christliche Credo, das drei Namen enthält. Also das klassische Credo aus, dem, aus der Antike bis heute. Drei Namen kommen darin vor: Jesus, Maria und Pontius Pilatus. Jesus Maria ist ja klar, dass, er, dass Jesus im christlichen Glaubensbekenntnis vorkommt. Maria ist auch okay. Was macht der Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis? Warum ist er da drin? Und er kommt in dem mittleren Teil über Jesus vor und da heißt es gelitten unter Pontius Pilatus und gekreuzigt. Das heißt, die Leute, die das damals formuliert haben und die Christen, die das heute sprechen, die wollen damit sagen, das, was wir hier sagen, diesen mittleren Teil des Glaubensbekenntnisses über Jesus, das hat nicht irgendwo, irgendwann, irgendwie stattgefunden, sondern zur Zeit des Pontius Pilatus. Und der Pontius Pilatus ist tatsächlich in der römischen Geschichte bekannt. Jetzt kommt also das Fach, was ich studiert habe, da hinein. Deshalb hat man es natürlich, wenn man alte Geschichte studiert, vor allen Dingen dann eben in der römischen Geschichte, der Kaiserzeit, immer wieder auch mit dem christlichen Glauben oder mit dem Christentum zu tun. Pontius Pilatus ist uns bekannt. Er war Stadthalter, wie es da meist übersetzt wird, in Judäa in den Jahren 26 bis 36 nach Christi Geburt. Das heißt, das, was über Jesus gesagt wird, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, muss irgendwo zwischen 26 und 36 nach Christi Geburt stattgefunden haben. Nicht irgendwo, irgendwann. Oder erinnern wir uns an ein Wort im Lukas-Evangelium, im Kapitel 3. Der erste Vers im Lukas-Evangelium, Kapitel 3, heißt, dies geschah, also was jetzt kommt, im 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius. Und dann werden verschiedene Leute aufgezählt, Pilatus ist auch dabei, die gerade gleichzeitig herrschen. Das war die antike Art der Datierung. Die haben damals nicht vor und nach Christi Geburt datiert. Sondern die haben damals datiert, wer war gerade an der Regierung. Das wäre so, als würde man heute sagen, im dritten Jahr von Donald Trump, als Angela Merkel, Macron und wie sie alle heißen, gerade an der Regierung waren. Da weiß man, aha, ungefähr. Also Man muss vielleicht ein bisschen noch mal genau das einjustieren, aber man hat doch eine ziemlich gute Vorstellung. Und wenn man diese ganzen Herrscher, die da in Lukas 3,1 genannt werden, wenn man die sich genau anguckt, die kennt man und deren äh, Regierungszeiten jeweils zusammenstellt, dann stellt man fest, wir können es minimal eingrenzen. Wir sind nämlich jetzt in den Jahren 26 bis 34. Ähm, 26 bis 34. Also, das das ist ungefähr äh, der Zeitpunkt. Das, was vielen Leuten ja den Geschichtsunterricht verleitet hat, waren die Zahlen, deshalb möchte ich Sie jetzt nicht damit quälen, möchte ich ja trotzdem noch ein paar Dinge dazu sagen. Aber bevor ich das tue, möchte ich auf den Titel kommen, ein Historiker über die Auferstehung. Also heute Abend spricht kein Theologe über die Auferstehung, kein Philosoph, kein Naturwissenschaftler, sondern ein Historiker. Und da stellt sich die Frage, was ist daran das Besondere oder was ist da zu erwarten? Was ist da anders als vielleicht beim Theologen, Philosophen oder Naturwissenschaftler? Was ist anders beim Historiker? Es ist ja klar, in jeder Wissenschaft hängt die Methode, mit der man arbeitet, ab von dem Gegenstand, mit dem man sich beschäftigt. Naturwissenschaftler zum Beispiel, und damit, das ist ja eine führende, wie man sagt, Leitwissenschaft, äh, damit identifizieren viele Wissenschaft, Naturwissenschaftler zum Beispiel, die suchen eigentlich die Wiederholbarkeit. Naturwissenschaft suchen Gesetzmäßigkeiten, Prognosefähigkeit, die wollen daraus was machen. Das ist für uns ja ganz super in der Frage der Medizin oder auch in der Frage der Fortbewegung mit Flugzeugen und anderem. Man versucht herauszufinden, nach welchen Gesetzmäßigkeiten funktioniert die Welt. Was kann man wiederholen, was kann man für Prognosen stellen. Und das versucht man umzusetzen, das versuchen wir für uns zu nutzen. So können Historiker natürlich nicht vorgehen. Historiker machen keine Prognosefähigkeit. Das machen vielleicht Geschichtsphilosophen, die sagen, ja, so wie das gelaufen ist, wird es wahrscheinlich so weitergehen. Aber da kann man sich ganz schön täuschen, wenn man versucht, aus der Geschichte der Vergangenheit Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. Sondern Historiker versuchen herauszufinden, wie es gewesen ist. Und wenn man die Historiker methodisch vergleichen will, dann kommt man am nächsten, wenn man sie mit Juristen vergleicht. Ich war mal vor Jahren auf einer Podiumsdiskussion mit einem Physikprofessor und der Physiker wurde gefragt, was sagen Sie eigentlich als Physiker zu den Wundern im Neuen Testament? Dann hat er gesagt, ja wir in der Physik, wir suchen eben die Wiederholbarkeit, Prognosefähigkeit und das fällt ja bei Wundern aus. Wunder, das ist ja von der Definition her etwas ganz Außergewöhnliches. Da kann man ja gerade nicht das Allgemeine herausfinden. Und dann hat er den schönen Satz gesagt, wenn Sie wissen wollen, ob ein Wunder im Neuen Testament stattgefunden hat, dürfen Sie keinen Physiker fragen. Der kann Ihnen nur das sagen, was ich jetzt sage. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber das wussten Sie ja schon. Das ist ja schon der Begriff Wunder. Sondern dann müssen Sie einen Historiker fragen. Denn der Historiker kann Ihnen sagen, ob die Zeugen glaubwürdig sind. Das hat er vielleicht gesagt, weil ich auch da saß und er wollte, dass ich auch mal was sage. Aber meiner Meinung nach hat er auch recht. Also er hat gesagt, das ist ja ein Bericht. Und bei Berichten sind wir die Frage, wie glaubwürdig sind die Zeugen? Und hier ist ein ganz grundlegender Punkt für alles, was ich heute Abend sage. Historiker führen einen Indizienprozess. Das muss man sich bei allem klar machen. Manchmal werde ich auch gefragt, was beweisen könnte. Historiker können nichts beweisen. Es gibt Hinweise, es gibt Indizien und es gibt auch Übereinstimmung der Historiker. Nicht immer sind alle einer Meinung, aber es gibt dann schon Mehrheitsmeinungen. Die müssen nicht stimmen, manchmal verändert sich auch mal im Laufe der Zeit eine Mehrheitsmeinung zu einer Minderheitenmeinung. Aber Historiker bewerten Indizien. Und wenn man das weiß, dann wird einem auch klar, Indizien, die bewertet werden müssen, werden von Menschen unterschiedlich bewertet. Das kann man vor Gericht ja manchmal erleben. Manchmal wird der gleiche Fall von einem anderen Gericht nochmal aufgenommen und das andere Gericht kommt zu einem entgegengesetzten Urteil als das erste Gericht, obwohl es kein neues Indiz gibt. Aber sie haben die Indizien anders bewertet. Damals, als der Ulle Hoeneß seine Probleme mit den Steuern hatte, haben ihm seine Anwälte geraten, doch Revision einzulegen. Vielleicht würden das nächste Gericht die Indizien zu seinen Gunsten bewerten. Er war aber da skeptisch genug, um zu sagen, vielleicht bewerten sie aus meinen Ungunsten. Also es kann auch in jeder Richtung sozusagen ausgehen. Anschließend hat er darauf verzichtet. Aber das ist ein Phänomen dass Gerichtsurteile, obwohl keine neuen Indizien da sind, zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Und das hängt damit zusammen, dass Menschen Indizien bewerten müssen und Menschen bewerten unterschiedlich. Woran liegt das? Einmal liegt es natürlich an der Lebenserfahrung, die jemand hat. Das heißt, was habe ich alles schon erlebt, was mir glaubwürdig erscheint oder nicht glaubwürdig ist. Oder beim Richter auch die Berufserfahrung. Er hat schon so viele Zeugenvernehmungen gehört und hat sich auch sein Bild gemacht. Das kann in zweierlei Weise äh, sich entwickelt haben. Einmal kann es sein, dass er immer skeptischer geworden ist, weil er immer mehr den Eindruck hat, das meiste ist ja doch, wie mein Vater sagte, alles gelogen. Oder aber es kann sogar sein, dass er denkt, ja, ich habe schon die unwahrscheinlichsten Sachen erlebt. Äh, vielleicht stimmt das ja sogar, was er sagt. Also das ist eine ganz unterschiedliche Möglichkeit, wie die Lebenserfahrung oder die Berufserfahrung sich auswirken. Aber es gibt noch etwas Drittes. Nämlich die weltanschauliche Voraussetzung oder sagen wir die weltanschauliche Vorentscheidung. Alle Menschen haben eine Weltanschauung und die spielt bei der Bewertung von Indizien manchmal auch eine Rolle. Nicht bei allem, aber manchmal schon und bei unserem Thema auf jeden Fall. Denn wenn wir das Neue Testament aufschlagen und das werden wir da tun müssen, wenn wir uns mit der Auferstehung von Jesus beschäftigen, dann heißt es im Neuen Testament, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Wenn ich nun als Historiker glaube, es gibt überhaupt keinen Gott, wenn das sozusagen meine Weltanschauung ist, dann habe ich gar nicht die Offenheit, mich mit irgendwelchen Indizien über die Auferstehung zu beschäftigen. Dann habe ich sozusagen schon vorher meine Entscheidung getroffen. Die hängt aber nicht an den Indizien, sondern an meiner Vorentscheidung. Wenn ich die Offenheit habe und denke, naja, vielleicht gibt es doch einen Gott, habe ich einen ganz anderen Zugang zu den Texten. Kannst du jetzt, wollen wir mal gucken, was schreiben die Texte denn hier? Und was sind das für Texte? Und wenn ich sogar davon überzeugt bin, dass ein Gott wird, habe ich wieder eine andere Einstellung zu den Indizien. Das muss man sich immer klar machen. Die weltanschaulichen Voraussetzungen spielen in manchen Fragen eine große Rolle. Auf jeden Fall in dieser Frage. Denn hier geht es um Gott bei diesem Thema der Auferstehung von Jesus. Und wenn einer nicht an Gott glaubt als Historiker, muss er das, was man als Indiz, da kommen wir also auch noch am lautes Abends drauf, bewerten kann, anders bewerten. Er hat eine Vorentscheidung getroffen. Darüber muss man sich klar sein. Man muss darüber diskutieren, wie die Vorentscheidungen sind. Nun ist es nicht nur so, dass Historiker oder Juristen Indizien bewerten, unterschiedlich, sondern das machen eigentlich alle Menschen und auch alle Berufsgruppen. Wir haben es in unserem ganzen Leben immer mit Indizien zu tun. Also eine Berufsgruppe, wo das auch ganz offensichtlich ist, sind zum Beispiel Ärzte. Also sie gehen zu einem Arzt und schildern ihm Schmerzen, die sie haben. Und dann kann der Arzt zum Beispiel Blutbild machen kann, gucken, gibt es im Blut irgendwas Auffälliges. Er kann ein Röntgenbild machen, kann sagen, ist da irgendwas Auffälliges. Sozusagen er hat was Objektives, das Blutbild und das Röntgenbild und das Subjektive, ihre Darstellung. Und dann muss er eine Diagnose treffen. Und wenn Ihnen die Diagnose nicht passt, dann gehen Sie zum anderen Arzt. Und sagen, nee, das gefällt mir nicht, gehe ich woanders hin. Und wenn Sie Glück oder Pech haben, hat der andere eine ganz andere Diagnose. Dann müssen Sie zum Dritten gehen. Also wirklich eine komplizierte äh, Sache. Ähm, Manche haben das ja auch schon erlebt. Der Dichter Kurt Tucholsky hat deshalb ja mal den schönen Satz geschrieben, wenn zwei Ärzte einer Meinung sind, ist einer davon überhaupt kein Arzt. Das ist äh, zweifellos ein bisschen übertrieben, aber manche hat ja, das gilt aber auch für andere Berufsgruppen. Sogar bei Naturwissenschaften ist es so, dass es Fakten gibt, die müssen interpretiert werden. Man denkt immer, ja, da ist alles ganz einfach. So einfach ist das nicht. Also bei Naturwissenschaften ist es so, man spricht vom sogenannten anthropischen Prinzip, dass also die Welt, die Naturkonstanten der Welt so eingerichtet sind, ganz präzise aufeinander abgestimmt, dass die Welt und wir überhaupt entstehen konnten. Und da fragt man sich, wie ist das erklärbar. Und dann ist schon ein Unterschied, ob jemand an Gott glaubt. Als Naturwissenschaftler sagt er, eine mögliche Erklärung, sogar nicht es sinnvoll ist, dass eine schöpferische Intelligenz dahinter steht. Wer aber nicht glaubt, dass es einen Gott gibt, Richard Dawkins zum Beispiel, der führende... Vertreter des neuen Atheismus, der muss zu anderen Interpretationen greifen. Der glaubt, das ist alles Zufall mit vielen Universen und hat das eben einmal so entwickelt. Also da hängt die Interpretation auch an der Vorentscheidung. Das muss man sich immer im Klaren sein, in Historiker führen Indizienprozesse. Indizien müssen bewertet werden und Menschen bewerten Indizien unterschiedlich. Deshalb darf es uns auch nicht beeindrucken oder gar aus der Fassung bringen, wenn wir erleben, dass Leute Indizien verschieden bewerten. Das ist eben so. Das merken wir ja sogar manchmal für uns einer der wichtigsten Dinge, welchen Menschen wir vertrauen können. Und manchmal fragen wir vielleicht einen anderen, der den gut kennt, sagen fragen: mal, man kann dem vertrauen. Und dann sagt er uns etwas, aber dann müssen wir trotzdem unsere eigene Schlussfolgerung ziehen. Wir kommen im Leben nicht umhin, Indizien zu bewerten. Und das ist eben hier in einer ganz besonderer Weise der Fall in der Frage eben der Geschichtswissenschaft. Das ist sozusagen die Überschrift über alles, was ich jetzt sage. Ich wollte Ihnen noch ganz kurz was zu den Daten sagen von Jesus, also Geburtsdatum, Todesdatum. Geburtsdatum, da könnte man kurz gefasst sagen, dass Jesus Christus einige Jahre vor Christi Geburt geboren ist. Das muss ich jetzt nicht beunruhigen, das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es ist ja klar, die Datierung, die wir haben nach Christi Geburt, das ist auch nach Indizien gemacht worden. Das hat ein Mönch, Dionysius Exiguus im 6. Jahrhundert gemacht. Und er hat sich geirrt. Weil wir müssen natürlich, wenn wir die Geburt von Jesus herausfinden wollen, uns ansehen, was steht im Neuen Testament. Also wir müssen das, was im Neuen Testament über die Geburt Jesu steht, versuchen zusammenzubringen. Und da stehen im Zusammenhang mit der Geburt Jesu drei Dinge. Erstens, der König Herodes hat noch gelebt. Wir denken an den Kindermord in Bethlehem. Nach der nahezu, muss ich immer sagen, nahezu Übereinstimmung aller Historiker ist er im Jahre 4 vor Christi Geburt gestorben, Herodes. Also, da hat die Geburt 4 vor Christi Geburt, hat die Geburt von Christus schon stattgefunden. Ja, da haben wir schon das erste Problem. Das zweite ist der Zensus. Da gibt es natürlich auch eine lange Debatte. Das wäre ein schöner Abend, aber den lassen wir jetzt mal. Wann der wohl war? Ähm, wahrscheinlich so etwa 7 vor. Augustus Quirinius. Und dann gibt es noch eine besondere Sternenkonstellation. Auch da gibt es natürlich Thesen, es gab eine Sternenkonstellation in diesen Jahren mit dem Königstern und dem Stern Israels. Und viele denken, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und wir kommen also irgendwie auf eine Zeit zwischen 7 und 4 vor Christi Geburt, als Geburtstermin. Genauer wissen wir das nicht, da sind sich die Historiker auch uneinig. Ich muss überhaupt sagen, es gibt ganz wenige Punkte in der Geschichtswissenschaft, wo alle einer Meinung sind. Das macht auch eigentlich gar keinen Spaß, wenn ihr immer alle einer Meinung seid. Sondern es gibt immer einen mindestens, der sagt, ja, aber man kann das noch anders sehen. Und das stimmt, das meiste kann man auch noch anders sehen. Aber es gibt, und das werde ich auch noch zweimal sicherlich heute Abend sagen, Mehrheitsmeinungen, Minderheitenmeinungen, die jeweils ihre Begründung haben. Man muss sich selber überlegen, welche Begründung einen einleuchtet. Es ist übrigens nichts Untypisches, dass wir bei Personen der Antike das Geburtsdatum nicht kennen. Beim Kaiser Konstantin, Viertes Jahrhundert, weiß man nicht, wann er geboren ist. Noch in einem ganz neuen Buch heißt es, er wurde geboren zwischen 272 und 285. Auch eine ganz schöne Spanne. Also irgendwo da war die Geburt. Früher hat man die Geburt nicht so gefeiert. Es gab auch nicht diese Geburtsregister, wie wir die heute haben. Also da ungefähr. Bei der, äh, beim Todesdatum gibt es nur zwei Daten, die ernsthaft erwogen werden. Sogar ziemlich genaue Daten. Die Mehrheit äh, der Historiker geht davon aus, dass die Kreuzigung von Jesus am 7. April des Jahres 30 stattgefunden hat. Es gibt eine, ich sage jetzt Minderheitenmeinung, was keine Abqualifizierung ist, es gibt eben einige, die gehen vom 3. April 33 aus. Es ist klar, dafür gibt es auch Indizien. Und zwar äh, hängt das zusammen, äh, dass ja, der, ähm, der Todestag von Jesus war ein Rüsttag auf ein äh, Passafest, auf den Sabbat, auf einen ganz besonderen Sabbat, äh, also ein Freitag. Und der Rüsttag vor einem Passa ist ein festes Datum, 14. Nisan. Deshalb müssen wir uns die Frage stellen, wann war der 14. Nisan ein Freitag? Und das ist in den, zwei Jahr, in den Jahren nur zweimal der Fall, am 7. April 30 und am 3. April 33. Dass man um das Jahr 30 herum operiert, hängt mit dieser Zahl zusammen, die ich eben genannt habe, Lukas 3. 15. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Tiberius, da trat Jesus, da passierte das, was anschließend geschildert wird. Wann das 15. Jahr war, da gibt es natürlich auch ein paar Thesen des Kaisers Tiberius, aber es war irgendwo Ende der 20er Jahre. Und nach dem, was wir aus dem Johannesevangelium entnehmen, datieren die meisten Historiker das öffentliche Wirken von Jesus auf ungefähr drei Jahre. Also 28, 29, 30 wäre eine Möglichkeit, dass auch die wahrscheinlich ist. Deshalb sind die Mehrheit, gehen vom 7. April 30 aus. Also das ist ungefähr das Datum. Im Lukas-Evangelium gibt es einen Satz, der wörtlich genommen werden muss. Im Kapitel 3, einige Verse später, Vers 23, da schreibt Lukas, um diese Zeit, also 15. Jahr, war Jesus ungefähr 30 Jahre. Er hat einfach das Wort ungefähr gestrichen und hat gesagt, in dieser Zeit war Jesus 30 und dann ist natürlich alles ganz einfach. Aber wenn man das Wort ungefähr beibehält, wie es nun mal im Urtext steht, dann weiß man, er war nicht genau 30. Also war wahrscheinlich knapp über 30. nach Das ist also sozusagen die gängige Meinung. Alles immer Indizienprozesse. Und ich komme nachher noch zu einem Punkt, wo ich das nochmal darstellen werde, mit den Indizien, weil das da besonders wichtig ist. Also, das ist, ist so der äußere Rahmen. Und jetzt, wenn wir zu dem, wir wollen ja also über Jesus und seine Auferstehung, damit wollen wir uns beschäftigen, dann ist die Frage, was sind die Quellen, sozusagen die Zeugen, das nennen die Historiker durch Quellen, die Zeugen, die Zeugnisse, die sie haben über Jesus und die ersten Christen. Und da ist es so, ich kürze es zunächst mal ab, wir können das natürlich später auch nochmal diskutieren, das, was von den Historikern ernst genommen wird, sind vor allem die Texte des Neuen Testamentes. Ich kürze das also erst noch ab. Es gibt wenig Material außerhalb des Neuen Testaments, was Historiker für relevant, historisch relevant halten. Also die Texte des Neuen Testaments, die kann man in zwei Gruppen einteilen. Die Historiker teilen eigentlich ihre Zeugnisse grundsätzlich in zwei Gruppen ein. Man könnte sagen Primärquellen und Sekundärquellen. Primärquellen sind historische Überlieferungen von Historikern über die eigene Zeit oder eine frühere Zeit. Und das Sekundäre sind indirekte Quellen. Und beides finden wir im Neuen Testament. Also da finden wir direkte Quellen, die Evangelien und die Apostelgeschichte. Das sind direkte Berichte über etwas, was stattgefunden hat. Und dann indirekte, das sind Briefe zum Beispiel. Briefe sind keine primären historischen Quellen, das wollen die ja gar nicht sein. Aber man kann natürlich, nicht nur aus den Briefen des Neuen Testaments, sehr viel lernen aus den Briefen. Also man kann, zum Beispiel für den Untergang der Römischen Republik sind die Briefe von Cicero von einer großen Bedeutung. Und für die, ersten, für die Bewertung der ersten Christen sind die Briefe im Neuen Testament auch von einer großen Bedeutung. Man sieht nämlich in den Briefen, mit welchen Themen haben die sich beschäftigt und welche Probleme hatten sie und wie haben sie versucht, die Probleme zu lösen. Deshalb Und ich habe ja eben zum Beispiel zur Einführung, um darzustellen, wie bedeutsam die Auferstehung ist, nicht aus den Evangelien zitiert, sondern aus zwei Briefen. Ersten Korintherbrief und ersten Petrusbrief. Und das ist durchaus ein, äh, auch ein wichtiger, wenn auch indirekt, äh, indirekte Quelle. Ähm, also deshalb unterscheidet sozusagen primär-sekundär und wir finden auch genau primär-sekundär im Neuen Testament. Evangelien und apostolische primär und die Briefe sekundär. Und jetzt gibt es natürlich einige Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, wenn wir uns mit dem Neuen Testament beschäftigen. Also eine Frage ist die, wollen diese Texte überhaupt historisch ernst genommen werden? Also man fragt eigentlich grundsätzlich bei Texten nach dem Selbstverständnis der Texte. Was ist das Selbstverständnis des Textes? Will dieser Text eine historische Quelle sein oder will er das gar nicht? will er einfach ein paar Geschichten erzählen, Legenden, Mythen, oder sagte, das ist jetzt wirklich historisch, das soll also auch als historischer Text gelten. Und da gibt es für uns eine Stelle im Neuen Testament, die ich jetzt kurz referieren werde, die können Sie ja dann sich zu Hause dann noch mal ansehen und zwar ist das der Anfang des Lukas Evangeliums. Lukas 1 1 bis 4. Anfang des Lukas Evangeliums. Hier schreibt Lukas etwas über seine eigene Vorgehensweise. Lukas 1, 1 bis 4, da heißt es, also Lukas beginnt das Evangelium so: Nachdem es schon viele unternommen haben, einen Bericht über die Ereignisse zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, habe auch ich, dann spricht er von Augenzeugen, er spricht von eigenen Recherchen, die er angestellt hat, bin der Sache sorgfältig nachgegangen, da steht auf Griechisch akribos, also akribisch nachgegangen, und habe das Ganze in einer gewissen Ordnung dargestellt, und zwar für dich, geehrter Theophilos damit du den Hintergrund der Lehre erkennst, in der du unterwiesen worden bist. Das sind die ersten vier Verse aus dem Lukas-Evangelium. Und die sind für einen Historiker von einer ganz großen Bedeutung. Der enthält nämlich einige ganz interessante Punkte. Er wird erstens gesagt, es gibt Vorlagen, schriftliche Vorlagen. Also Lukas war nicht der Erste, der ein Evangelium geschrieben hat, es gab schriftliche Vorlagen. Man diskutierte was könnte es gewesen sein, war es das Matthäus-Evangelium, waren es Aussprüche von Jesus, war es das Markus-Evangelium, was könnte es gewesen sein. Das weiß man nicht, aber es gab schriftliche Vorlagen. Zweitens, es gab Augenzeugen. Das ist natürlich hochinteressant, wenn man Augenzeugen befragen kann. Das würden alle Historiker zugestehen, das ist ein wichtiger Punkt bei einer Geschichtsdarstellung. Drittens, er hat eigene Recherchen angeführt, das heißt, er hat wohl auch Augenzeugen aufgesucht, also vielleicht an Original-Schauplätze gegangen und hat das Ganze in einer gewissen Ordnung aufgeschrieben. Gewisse Ordnung kann entweder heißen, chronologisch, das würden wir das für das Normale halten, aber auch thematisch. Es ist möglich, dass er eben bestimmte Themen hat und innerhalb der Themen eine bestimmte Chronologie verfolgt. Und dann kommt eben der Schlusssatz, und der ist besonders interessant. Er hat es geschrieben für einen gewissen Theophilus, dem wir sonst nicht näher kennen, dem hat er das Buch sozusagen gewidmet. Aber wir erfahren aus der Widmung, Dass dieser Theophilus eine Unterweisung in der christlichen Lehre hatte. Das kann ethische Unterweisung, Heilsbedeutung, was äh, Heilsfragen sein. Also, der hatte nur Unterweisung als Christ. Und da schreibt Lukas: damit du siehst, was der Grund, sozusagen die Basis, das Historische ist, von dem, was du unterwiesen worden bist. Da ist dieses Evangelium genau das Richtige. Das solltest du lesen. Da erfährst du etwas über den Ursprung dessen, wo du unterrichtet worden bist, über das Leben von Jesus, über seine Lehre, über seine Handlungen, über seinen Tod und seine Auferstehung. Lukas 1, 1 bis 4. Und es ist völlig klar, wir haben da auch einen Text auf unserer Homepage bei igo von Frau Botermann, Althistorikerin der Universität Göttingen, dass Lukas hier als Historiker verstanden werden will. Also sie hat nicht einfach irgendwas geschrieben, sondern er geht genauso vor, so schreibt sie, wie antike und moderne Historiker. Es gibt Material, es gibt Augenzeugen, es gibt Vorlagen und er hat eine Zielsetzung und daraufhin schreibt er sein Evangelium. Und Lukas ist für uns deshalb vor uns so einer großen Bedeutung, weil er auch der Autor der Apostelgeschichte ist. Also das meiste, was wir haben über Jesus und die ersten Christen, nämlich ein Evangelium und die Apostelgeschichte, stammt von einem Mann, der uns etwas über seine Vorgehensweise geschrieben hat, am Anfang des Lukas-Evangeliums. Es gibt ja sogar in der Apostelgeschichte die sogenannten Wir-Passagen. Lukas war Begleiter des Paulus, er hat einiges miterlebt. Und das ist also für uns von einem besonderen Wert, dass wir das wissen. Da möchte ich jetzt gerade etwas zur Glaubwürdigkeit sagen. Es ist so dass, wenn Sie mal die Apostelgeschichte gelesen haben, diese Vipassagen, das so in der zweiten Hälfte, so Kapitel 15, 16 geht es los. Und dann sind sie an ganz verschiedenen Städten, Philippi, Saloniki, Ephesus, ganz verschiedene Orte. Und wenn Sie das mal genau äh, verfolgen, stellen Sie fest, dass Sie da auch immer wieder Streitereien, Streitigkeiten haben, äh, die nicht von den Christen ausgehen, äh, mit Magistratsbeamten, mit den Oberen der Städte. Und in allen diesen Städten haben die Magistratsbeamte einen anderen Titel, in jeder Stadt einen anderen, in jeder. Und früher hat man mal gedacht, naja, das hat der Lukas sich alles ausgedacht, also jeder Stadt, vor allem einen Titel, ich glaube, der von Ephesus, den fanden besonders originell. Und dann hat es im Laufe der Jahre und Jahrzehnte herausgestellt, dass alle diese Titel stimmen. Also man hat inzwischen in allen Städten Inschriften gefunden, wo genau diese Titel nur für diese Stadt, für den Bürgermeister oder sonstige Magistratspersonen da waren. Und das hat natürlich die historische Glaubwürdigkeit des Lukas bei den Althistorikern enorm erhöht. Man kann sagen, der Lukas war an Genauigkeit gelegen. Es gibt sogar einen Theologen, der glaubt, vielleicht kam er aus der Gegend, aber das muss man nicht denken. Er, einfach, er hat wirklich das alles genau richtig dargestellt. Tacitus, hat nicht alles immer richtig. Bei dem stimmen nicht alle Titel. Ist auch okay. Also es ist wirklich, alle Titel stimmen, sind die Historiker verwundert. Alle Hist- Wenn Sie zufällig den Spiegel gelesen haben, der Osterausgabe, der Spiegel ist jetzt kein theologisches oder historisches Fachblatt, hat aber bei den großen Feiertagen, Ostern und Weihnachten meistens dann doch irgendwas Christliches oder Gegenchristliches in der Titelgeschichte, die hatten diesmal einen sehr interessanten Titel, auch wieder Jesus abgebildet in der Osterausgabe und hatten das Ganze eröffnet mit der Frage, was die Wissenschaft jetzt neu über Jesus herausgefunden hat. Und das Interessante war, der allererste Satz dieses Artikels lautete, das, was die Wissenschaftler über Jesus herausgefunden haben, wird den Skeptikern nicht gefallen. Und zwar hat sich nämlich herausgestellt, dass die Überlieferung aus dem Neuen Testament in vielen Teilen, die man überprüfen konnte, tatsächlich stimmt. Das hat der Spiegel, der vor Jahren sogar noch behauptet hat, Jesus hat es überhaupt nie gegeben, jetzt in seinem Artikel geschrieben. Das ist ein durchaus interessanter Artikel. Es geht in dem Artikel um eine, wie Sie vielleicht finden, etwas skurrile Angelegenheit, aber skurril ist das nun auch nicht. Und zwar hat man zum ersten Mal seit dem 4. Jahrhundert in der Grabeskirche die Grabplatten geöffnet von dem, was man für das Grab hält, wo Jesus mal drin war. Und da hat man eine Expertin gehabt, eine Professorin für, also für Bauschutz oder was, die also bestimmen konnte, aus welchen Jahrhunderten was ist. Und bisher war die Überlieferung die, dass also damals... 325, 26 die Mutter des Kaisers Konstantin, da in Jerusalem war, das da gefunden hatte, dass das tatsächlich die Grabplatte ist, wo Jesus drin lag und das sozusagen verschlossen hat. Und das war verschlossen bis auf den heutigen Tag oder eben bis auf vor ein paar Monaten. Und da war jetzt die Überraschung, hat diese Frau halt das Ganze untersucht, haben die Decke abgehoben, das ganze Zeug, und haben dann festgestellt, oder sie hat festgestellt, dass der das, was da verwendet worden ist als Material, dass das tatsächlich aus dem 4. Jahrhundert stammt. Und das hat doch alle verblüfft. Das heißt, das ist keine irgendwie spätere oder andere, sondern das ist tatsächlich die Situation ähm, der Gräber äh, aus dem 4. Jahrhundert. Das wird wohl auch tatsächlich, die Grabeskirche wird wohl das der richtige Platz gewesen sein, wo das ursprüngliche Grab von Jesus, in dem er noch nicht mehr drin ist und schon damals nicht mehr drin war, ähm, identifiziert wurde. Und weil das festgestellt wurde, hat der Spiegel gleich noch eine ganze Reihe anderer Dinge dargestellt, wo er immer gesagt hat, früher hat man gedacht, das gab es nicht, inzwischen wissen wir das, das gab es. Aber das ist nicht unser Thema heute und deshalb wollen wir auch den Spiegel schnell verlassen. Aber ich wollte Ihnen das nur noch mal sagen, im Zusammenhang mit Lukas. Es gab ein Interview vor einigen Jahren in der Welt am Sonntag, das ist jetzt auch kein theologisches Fachblatt, die haben gesagt... Es wäre tatsächlich überraschend, dass Lukas in allem, was er schreibt, was überprüft werden kann, archäologisch recht hat. Das ist ja gerade der spannende Punkt, wenn man etwas archäologisch überprüfen kann. Vieles kann man eben in der alten Geschichte nicht archäologisch überprüfen. Aber hier konnte man archäologisch Dinge überprüfen mit Inschriften, dass man festgestellt hat, dass die Biografie von Pilatus war in einer Inschrift, die man in den 50er Jahren gefunden hat. Oder hier diese Titel der Leute. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt äh, für Historiker. Also, das Selbstverständnis ist durchaus historisch. Dann komme ich zu einer weiteren Frage, die die Historiker immer beschäftigt, nämlich die Frage, wie groß ist der zeitliche Abstand der Evangelien zu den Ereignissen, über die sie schreiben. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Also der Text, den wir heute vorliegen haben, wann wurde der abgefasst, im Verhältnis zu den Ereignissen. Und da möchte ich nochmal das mit den Mehrheits- und Minderheitenmeinungen sagen, weil hier ist es so, es gibt eine Mehrheitsmeinung und eine Minderheitenmeinung. Die Mehrheitsmeinung innerhalb der Theologie in Deutschland, aber auch sonst in vielen Ländern, geht davon aus, dass die Evangelien, mal grob gesagt, zwischen 60 und 100 geschrieben worden sind, in der Form, wie sie heute vorliegen. Meistens sagt man, dass Markus Evangelium das Älteste um 70, vielleicht noch knapp vor 70. Matthäus und Lukas nach 70 und das Johannes-Evangelium in den 90ern. Das ist sozusagen Standard. Es gibt aber, interessanterweise gerade bei Historikern, eine Gegenmeinung. Die sind der Meinung, die Evangelien in der Form, wie wir sie vorliegen haben, wurden in den 40 ern bis 60er Jahren geschrieben. Das wäre dann noch mal näher an den Ereignissen. Das andere wäre auch schon ganz toll, weil das wären ja auch nur 30, 40 Jahre nach den Ereignissen. Da haben wir wenig aus der Antike, so wenige Jahrzehnte später. Und hier möchte ich Ihnen das vorführen, wie diese unterschiedlichen Meinungen zustande kommen, weil man das hier sehr schön darstellen kann. Und zwar ist der entscheidende Punkt, also man fragt sich ja, warum sagen die einen zwischen 60 und 70 und 100 und die anderen sagen zwischen 40 und 60. Und da gibt es tatsächlich ein ganz entscheidendes Indiz, das ist das Einzige. als ich das herausgefunden habe, war ich sehr überrascht, das ist das Einzige. Und zwar ist es so, im Jahre 70 wurde Jerusalem von den Römern zerstört, Titus, der spätere Kaiser, hat äh, Rom belagert und dann geriet Rom in Brand, nicht durch die Römer, die wollten das eigentlich nicht, es war irgendwie Missverständnis von einem Soldaten, aber es ist ziemlich alles abgebrannt, auch der Tempel ist nahezu komplett abgebrannt, wir haben nur noch so ein paar Reste und das war ein epochales Ereignis für das Judentum, natürlich auch, weil der Tempel so zerstört war und deshalb sind sich alle Historiker einig. Wenn die Evangelien nach 70 geschrieben worden wären, müssten wir einen Anhaltspunkt in den Evangelien finden, weil das war ein eporales Ereignis und es geht in den Evangelien ja um Jerusalem. Also müssten wir irgendwas wiederfinden. Oder andersrum gesagt, wenn wir in den Evangelien oder auch in den Briefen gar nichts finden von der Zerstörung Jerusalems, dann müssen alle geschrieben sein vor 70. Und die wussten ja nichts davon. Und jetzt ist die spannende Frage, sozusagen die Bibelquiz-Frage, Finden wir was in den Evangelien über die Zerstörung Jerusalems oder finden wir nichts? Und jetzt kommt halt der interessante Punkt, dass äh, vor allen Dingen in Deutschland die Mehrheit der Theologen der Meinung ist, man findet was. Und da gibt es verschiedene Stellen, ich gehe mal auf die, wie ich finde, berühmteste Stelle äh, aus dem Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium wird Jesus im Kapitel 19 mit den Worten äh, zitiert, äh, hier, oder ein, äh, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. So wird oder Kapitel 1, also es wird im Lukas-Evangelium mit diesen Worten zitiert, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Aha, sagt man, nach der Zerstörung Jerusalems, da war kein Stein auf dem anderen. Diese Art ähm, Erklärung hat ein Problem. Wer das als entscheidendes Argument nimmt, der geht von einer philosophischen Vorentscheidung aus. Er geht davon aus, dass es nicht möglich ist, dass ein Mensch zu seinen Lebzeiten etwas prophezeit, was erst nach seinem Tod eintrifft. Mal von Jesus, dass er, Gottes Tod ist mal ganz abgesehen. Sondern er geht davon aus, das ist ein Hinweis und das kann Jesus nicht gesagt haben, weil das ja erst nach seinem Tod eingetroffen ist. Also muss das Evangelium nach 70 geschrieben sein. Und so gibt es auch Stellen im Markus-Evangelium, die etwas kritischer sind, aber auch im Matthäus-Evangelium. Und das für die Theologen dazu zu sagen, nach 70. Aber es, man muss auch sagen, es hängt an dieser Vorentscheidung. Es gibt einen berühmten, der berühmteste Althistoriker des 20. Jahrhunderts war Hermann Bengtsson in München. Der macht einen ganz anderen Schluss aus dieser Stelle. Der hat kein Problem damit, dass Jesus das tatsächlich gesagt hat. Und er sagt, es ist doch völlig klar, dass dieses Statement von Jesus für die ersten Christen enorm glaubensstärkend war. Denn als dann die Zerstörung Jerusalem kam, haben sich daran erinnert, dass Jesus ihnen das prophezeit hatte und das hat ihnen in dieser schweren Zeit geholfen. Das heißt, man kann aus diesem Satz im Neuen Testament zwei unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen. Man kann entweder sagen, die Evangelenschreiber haben das Neue Testament so gefälscht, dass sie also Sachen behauptet haben, die hat Jesus überhaupt nie gesagt. Oder man kann sagen, dieser Satz ist ein Zeichen dafür, was der den ersten Christen geholfen hat. Das ist beides möglich, wenn man das so auslegt. Also selbst wenn, wir die selbst wenn man die Mehrheitsmeinung nehme, und die Mehrheitsmeinung ist wirklich so 60 bis 100, dann muss man halt doch sagen, es sind nur wenige Jahrzehnte. Und das ist auch das, was für die meisten eben die Evangelien als die glaubwürdigste Quelle ansieht. Die Evangelien gehen auf jeden Fall zurück auf Augenzeugen oder wurden sogar von Augenzeugen geschrieben. Zum Beispiel Tacitus hat auch einen Satz über Jesus. Und zwar im Zusammenhang mit dem Brand Roms im Jahr 64. Im Jahr 64 ist Rom in Brand geraten und damals haben die Römer gedacht, Nero selber hat Rom in Brand gesteckt. Das gibt es auch heute noch historie das glauben wohl, die meisten glauben es heute nicht. Und Nero hat die Christen bezichtigt. Und die Christen wurden dafür umgebracht, dass sie Rom im Band gesteckt haben. Und es hat kein Mensch geglaubt, dass es die Christen waren. Und Tacitus schreibt darüber. Und in diesem Zusammenhang muss er über die Christen was schreiben. Die tauchen bis dahin gar nicht auf in seinem Bericht über das erste Jahrhundert. Und hier im Jahr 64 schreibt er, der Name Christen geht zurück auf Christus, auf Jesus Christus. Und Jesus Christus, der wurde zur Zeit des Kaisers Tiberius von Pontius Pilatus hingerichtet. Wir haben also genau den gleichen Sachverhalt, den wir auch in den Evangelien wiederfinden zur Zeit des Tiberius und der Pontius Pilatus hingerichtet. Das schreibt Tacitus, um den Lesern zu erklären, was sind das dann für Leute, diese Christen, die auf einmal hier in dieser tragischen Rolle auftauchen in Rom. Da muss er Ihnen das erklären. Tacitus hat ungefähr 115 geschrieben. Das heißt, er hatte eine größere zeitliche Distanz als die Evangelien, selbst wenn man bei denen von der Spät... Datierung ausgeht. Oder auch Flavius Josephus, ein jüdischer Autor, bei dem kommen Jesus zweimal in seinen Werken vor: einmal auch Jakobus als Bruder von Jesus. Aber die sind einige Jahrzehnte später. Also deshalb gehen die meisten Historiker äh, gehen davon aus, dass für uns die wichtigsten Quellen äh, über die ersten Christen und damit durch auch über die Frage äh, der Auferstehung die Evangelien selbst sind, weil sie sehr alt sind, sehr nah zurückgehen an die ursprünglichen Ereignisse äh, und auch auf Augenzeugen zurückgehen. Der Kanon im Neuen Testament wurde wahrscheinlich mehr oder weniger Anfang des zweiten Jahrhunderts so festgelegt, wie wir ihn heute haben. Ähm, also im zweiten Jahrhundert auf jeden Fall, weil wir da Indizien für haben, immer Indizienprozess. Und Anfang des zweiten Jahrhunderts tauchten auch andere Schriften auf, Kindheitsevangel und Ähnliches. Und dann musste sich dadurch die Gemeinde auch mal damit beschäftigen und sagen, was gilt und was gilt nicht. Und beim Kanon ist es so, dass die Gemeinde festgelegt haben, es gilt das, was also der Lehre des christlichen Glaubens entspricht, was zurückgeht auf Augenzeugen, auf die Apostel zurückgeht und was in den Gemeinden bereits anerkannt ist, vertrauenswürdig anerkannt ist. So wurde der Kanon am Anfang des zweiten Jahrhunderts festgelegt. Also es ist keine Willkür. Also muss ich uns ungefähr so vorstellen, wie man ein Kanon-Experte geschrieben hat, wenn jetzt die Schulkommission festlegt, mit welchen Komponisten muss man sich im Musikunterricht beschäftigen. Dann kämen vielleicht raus, Bach, Mozart, Beethoven. Das wäre keine Willkür, sondern würde man sagen, das sind tatsächlich die Entscheidenden. Und so muss man das auch vorstellen bei der Kanonisierung. Noch ein Letztes zu den Texten. Die Texte, die wir haben, sind sehr alt, die Handschriften. Wesentlich günstigere Ausgangslage als bei anderen Texten der Antike. Tacitus hat Anfang des 2. Jahrhunderts geschrieben, wir haben nur ein oder zwei Texte, 800 oder 900 Jahre später Platon hat 400 vor Christi Geburt geschrieben. Auch da haben wir die Texte nur 1.300 Jahre später. Also da fehlen 1.300 Jahre zwischen dem Original und dem Text, den wir haben. 1.300 Jahre oder 800 bis 1.000, 800 bis 1000 Jahre. Bei den Evangelien haben wir einen ganz alten Text, der geht zurück auf den Anfang des 2. Jahrhunderts. Es gibt sogar Historiker, die datieren ihn sehr genau, was mich sehr wundert, auf 125. Aber wollen wir wollen uns ein bisschen großzügig halten, sagen wir irgendwie, zwischen 120 und 130 oder von mir aus noch großzügiger, also da in dieser Ecke. Ein Text aus dem johannes Johannes 18. Das kann man natürlich nur feststellen durch die Papierbeschaffenheit, wie hat man da geschrieben, das sind die Möglichkeiten. Oder das ganze johannes steht um, um 200, haben wir Papier, Papyri, die das darstellen. Und es ist klar, wenn es aus Anfang des Jahrhunderts Papierfetzen gibt, dass der Text schon ein paar Jahre vorher geschrieben sein muss, sonst hätte man nicht das Papier vom Anfang des 2. Jahrhunderts. Ja, also das ist so die Ausgangslage und ich wollte Ihnen ja im ersten Teil etwas sagen, wie Historiker mit Texten umgehen. Und zwar geht es ja schon eben um die Frage des Neuen Testamentes. Und das, was ich in Erinnerung rufen möchte, am Ende meiner Ausführung ist nochmal, dass man sich klar macht, Historiker führen einen Indizienprozess und sie versuchen herauszufinden, was sind die besten Erklärungen für die Indizien, die sie haben. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was erklärt was. Am besten. Und für Jesus und die ersten Christen sind die wichtigsten Quellen eben die Evangelien und auch Apostelgeschichte und Briefe, weil sie ganz nah zu den Ereignissen zurückgehen, teilweise auf Augenzeugen zurückgehen, aber jedenfalls geschrieben wurden in einer Zeit, wo die Augenzeugen noch lebten. Und damit auch mehr, auch näher dran sind als etwa Tacitus und Josephus, die nur sehr wenig darüber berichtet haben. Manche sagen ja, warum haben die nicht mehr berichtet, Tacitus und Josephus. Auch das kann man sich klar machen, sogar da brauchen wir nur das Neue Testament zu lesen, in der Apostelgeschichte etwa. Für die damaligen Menschen war das eine Sache, die sich irgendwo fernab in Jerusalem im Judentum abgespielt hat. Und die Autoren wie Tacitus oder auch andere, Sueton oder Josephus, die waren hauptsächlich an der politischen Geschichte interessiert. Und da kam Jesus eben dann nur vor, wenn es politisch interessant wurde, wie etwa im Zusammenhang mit dem Brand Roms. Ja, so viel mein erster Punkt. Ich hoffe, es hat Ihr Interesse geweckt, nach einer sie stärkenden Pause zu einem zweiten Punkt zu kommen, denn dann möchte ich über die Indizien der Auferstehung sprechen und dann gibt es auch die Möglichkeit, zurückfragen zu diesem Teil und auch dann zum zweiten Teil. Aber ich habe den Eindruck, dass Sie doch jetzt erstmal eine Stärkung brauchen.